0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Vamos falar de All Star, vamos falar também de um tal de Michael Jordan que parece que hoje faz anos. Comigo tenho o Ricardo Brito Reis e o Carreira. Bom dia, meus senhores. Começamos, como é habitual, com a sondagem que está disponível no Twitter da Sport TV e que eu convido desde já que os meus dois companheiros deixarem o seu voto portanto... Eu já vetei, já votei. Temos quatro opções para com possibilidade para o próximo All-Star como MVP Lebron James e Anis Antetokounm Luca Vonsic, Eu votei em Morant, o meu voto é sempre visível para todos <risos> Estes quatro nomes servem acrescentam alguém Sim. Tínhamos que escolher quatro portanto, estamos limitados nessas opções. Se calhar, vamos falar um bocadinho à frente também uh, disto. Uh,
1: eu estava na dúvida, eu quando olhei para, para estes nomes, eu acho que os dois primeiros uh, vou excluir aqui: uh, Lebron, por causa. Uh, quer dizer, Lebron e Anis porque têm pequenas lesões e podem eventualmente poupar-se um bocadinho no, no All-Star. Eu
0: espero bem ah, que... Que... que o Lebron faça isso.
1: Sim, part... eu acho que sim. Vai jogar 5 minutos e vai, vai. e vai pedir para sair. vai? Tem, tem viagem para Cancún. Eu gostava que tenha <risos> E portanto, a minha dúvida, e na verdade, olhando para, para a pool de todos os jogadores que estão no, no All-Star, eu fiquei reduzido a dois. E era Luca e Jamarant, precisamente. Eu votei Luca, mas acho perfeitamente viável que possa ser o Jamarant também. Portanto, são os meus, os
2: meus dois favoritos. Eu, eu acompanho ali o Miguel no Jamarant. Acho que é um jogador talhado para, para o All-Star. Pode dar aqui um grande espetáculo e ele também anda atrás de qualquer coisa. E eu acho que é mais fácil ali buscar um MVP do All-Star do que o anel de campeão. Por isso, talvez Jamarant, ali daqueles quatro, votaria nele.
0: Ele tem falado muito, pode ser que agora pois, é hora tem
1: falado muito, tem tido uns problemas fora do campo, isto pode servir também para limpar a imagem dele, não é? Eu só votei no Luca sabendo que o Jamerant tem All-Star Esquece. chapado
2: o na Luca cara. já disse que o melhor do All-Star vai, vai ser, ser quando ele for para o, um México, para o México, México, é verdade.
1: Mas também é verdade que o Luca sabe que os grandes da história têm todos um momento de All-Star. E algum dia vai seu, ter que ser. No seu currículo. E se calhar com o Yanis com o problema, com a lesão que teve ontem. Com o Lebron condicionado com o pé. Com o Jokic que no All-Star se calhar pede para jogar 5 minutos e sai com uma Kauai, uh, costuma fazer quando lá vai, eu acho que pode o ser o, um ano um bom para o Luca. O pode ter aqui uma possibilidade. E uh, mesmo que haja aqui espetáculo de Jamaranth, no fim vai-se olhar muito para os números. E quando isto começar a apertar, a bola vai estar nas mãos de Luca.
0: Ricardo, não percas a tua embalagem e fala-nos <risos> do que é que vamos ter este fim de semana em termos de offline.
1: Bom, vamos ter um bocadinho de tudo um, aqui em direto e exclusivo na Sport TV. Uh, mais uma vez, uma grande emissão da Sport TV dedicada ao, ao fim de semana All-Star. Só não vamos ter tudo porque não transmitimos o jogo das celebridades. Uh, e, portanto, os, os fãs de Janel Monet pedimos desculpa, mas. Não vai lá. Não vai dar. Mas vamos ter já a partir desta noite, sexta-feira, uh, um menu recheadíssimo. Hoje com o jogo Rising Stars. Mais um formato, mais uma vez, um formato diferente, com treinadores que são antigas glórias da, da NBA, com jogadores de primeiro, de segundo ano, jogadores de G-League, enfim, este ano a NBA volta a mudar aqui um bocadinho o formato. Uh, e estará o Diogo e o Avalanche na, ah, na condução dessa emissão, esta madrugada de sexta para sábado. Amanhã, sábado, ou este sábado, para quem ouvir isto mais tarde, este sábado vamos ter o, o dia dos concursos, que por norma até é um dia muito, muito apreciado, vamos falar um bocadinho disso também uh, agora, um, e no domingo vamos ter não apenas o jogo das estrelas da NBA, o jogo... All-Star a partir de uma da manhã, domingo para segunda, mas vamos ter também uma novidade este ano porque há uma estreia que é uma espécie de jogo All-Star da G-League, o Next Up Game e como o Nemeas Queta o nosso português, foi um dos 24 eleitos para estar presente neste jogo a NBA, a Sport TV conseguiu também garantir a transmissão desse jogo e portanto às 8 da noite de domingo o jogo da G-League das estrelas da G League e depois partir partida uma da manhã eu, tu e o Pedro
0: Como meia-noite e meia
1: meia-noite o... e meia é o draft exatamente um bocadinho antes o draft dos, dos jogadores a partir da meia-noite e meia e a uma o, o jogo uh, eu para além de recordar todo este todo este menu incrível que vamos ter no fim de semana queria lançar aqui um bocadinho a discussão sobre uh, o que é que pode acontecer e uma forma de fazermos isso se calhar é tentar prever aqui e deixarmos aqui as nossas previsões para quem vai ganhar os, os vários concursos quem vai ganhar o MVP uh, até porque depois na próxima semana uh, os que estiverem aqui ou até durante as transmissões depois podemos atirar e sacar uns dos outros que é sempre um exercício engraçado e a malta lá em casa também é, estás
0: virar de... para a agressividade. <risos> <Muito bem. risos> parece-me,
1: parece-me. não 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 parece bem não, não estou não estou até porque e, e não queria começar por aqui mas já que fizeste essa essa ponte vou, vou já começar por aqui não sei se vocês viram quem é que vai apresentar os jogadores do All Star não vi Ben Affleck isso é do, do Isso é jogo das pais celebridades. Pais, ah, nas celebridades. O, então... No jogo All-Star, quem vai apresentar e chamar os jogadores é Vin Diesel. E portanto, <risos> uh, não pela, pela questão da agressividade, mas sobretudo porque vai ser um fim de semana de família. <risos> Sabemos que hashtag família é a preferida do, do Vin Diesel, a seguirá a hashtag NBA na Sport TV. Portanto, queria, queria deixar aqui a <risos> nota. Espanha <risos> Bom, vamos lá fazer aqui umas previsões uh, uh, nos concursos hoje não, não, não vamos falar hoje do Rising Stars vamos falar já dos concursos uh, primeiro concurso é o Skills Challenge, mais uma vez é por equipas temos três equipas a equipa dos irmãos Antetokounmpo mais uma vez Yanis e os outros dois irmãos que andam pela NBA também vão participar neste, neste concurso vamos ver o Yanis porque ele ontem saiu uh, no início do segundo Bom, um, toque. Do box, um toque ali no, no, no punho Vamos ver se, como é que ele vai estar até para o jogo All-Star. Uh, depois a equipa da casa, a equipa dos Jazz, uh, enfim, o Colin Sexton já vai ser substituído porque está lesionado. O Kessler acho que também sofreu um toque e o Jordan Clarkson, esperemos que não lhe aconteça nada. Uh, porque, porque não há equipa é toda nova. Porque a NBA tem estado sempre a renovar aqui as imagens que tem metido nas redes sociais com, com os jogadores que têm substituído outros que se têm lesionado, enfim. Portanto, Antetokounmpo, Jazz e os rookies banquero Jaden Ivey e Jabari Smith Jr. Mais uma vez, são várias estações. Há três fases diferentes, de skills, passe, para alvos em movimento, drible, lançamento. Enfim, olhando aqui para, para estas três equipas, mesmo que possa haver aqui algumas mudanças no, enfim, na composição das equipas, o que, é que, o que é que vocês acham? Eu vou no pessoal da casa, acho que rookies. Rookies. é o pessoal rookies. que está motivado para isso. É o pessoal que tem mais vontade. Eu também, também vou um bocadinho por aí, pelos rookies. Para além de que, olhando aqui, se for o Kessler e o Mark Cannon... Uh, e se for o está Tanassis e, e o Antetokounm do ponto de vista da técnica individual eu acho é, que é mais acho para que isto ele. Tem, aqui alguma vantagem, tem aqui alguma vantagem e depois é aquela vontade de querer fazer alguma coisa no, no jogo All Star muito bem, então aqui uh, eu e o Miguel estamos alinhados e depois uh, temos que ir consultar ou é melhor apontar? Pois, não, isto entrar, fica gravado isto entrar, fica, eu tenho a certeza, o pessoal lá em casa uh, eu vais tenho... cobrar? Não, 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 eles depois <risos> gravam isto e depois metem Fazem no Twitter um XTL, e, 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 puxam, e puxam os recibos e dizem, ah, mas tudo isso é esta <risos> E é sempre assim. Ainda hoje tenho que levar com, com, com as pessoas que dizem que, como é que tu disseste que o Andrew Wiggins não ia ser titular do All Star? Não merecia. E não merecia, mas de facto mas pronto. Continua dizer, foi. Mas foi, mas foi. Uh, bom, concurso de três pontos, uh, que nos últimos anos tem sido o, o ponto alto do dia dos concursos. Uh, continua a ser, a não ser o último concurso, obviamente a espetacularidade dos afundantes faz com que a NBA continue a manter esse concurso para, para o final, mas em termos de nomes, em termos de grandes figuras da liga, são, é neste concurso que, que marcam presença. Tyrese Alliburton, Tyler Hero, Buddy Hield, Kevin Erter, Damien Lillard, Laurie Markkanen, Jason Tatum e Julius Randle e os seus 33% da linha dos três pontos, que apareceu aqui a substituir o lesionado, vai vai apostar nele. nas últimas horas. É, pode ser uma surpresa, aqui a ser... Bom, destes, destes nomes, uh, vocês têm alguma aposta?
2: Eu posso começar, uh, mas é um bocadinho, porque isto é muito da inspiração e do momento, todos eles são grandes atiradores, mas eu uh, vou no Kevin Herter. Kevin Herter, do dos tentar. tentar.
0: Está muito bem. Eu vou para o Hilt, sendo que uh, se o rapaz que está nos afundantes estivesse nos três pontos, eu se calhar até votava nele.
1: Um rapaz que está no... Ah, o Trey Murphy. Pois, pois era,
0: pois era. <risos> De- de- all Há poucos jogadores. Não? Teria que fazer aqui também uma, uma busca exaustiva. Mas que entrando ao momento, às vezes depois evoluem muito no seu jogo. Mas que ao momento em que são escolhidos Para os as que eu via claramente dever ter uma boa participação <risos> dos três sim, pontos. Sim. Não tenho é grande memória, bom. é verdade.
2: É, o século também é um bom atirador, mas não durou muito. Daí
0: eu ter feito esta troca de Light Towers. Agora lança triplas tá com Taiwan. claro Daí eu dizer, ao momento, o Lavino também me vai logo à cabeça, mas ao momento, dizer que é o ajuda que vai participar nos afundantes e que eu diria, bem, se ele estivesse no Adrange. Sim. <risos> o Glenn Wright chegou a participar nos afundantes também. Acho que chegou, mas também ali com uma
1: participação um bocadinho. Já não, não, já não, não me recordo, mas tenho ideia tal. que sim. Não tenho. Depois é. ele sai logo na primeira ronda e, 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 e. está despachado. E, e, e a coisa desvanece-se um bocadinho. Bom, eu olhando aqui para estes nomes, tira a partida Mark Cannon e Randall. E até o próprio Jason Tatum, porque acho que tem uma mecânica lenta para este tipo de concurso. Atenção, que lançar os
2: pezinhos no chão do Oli Burton pode
1: dar. Lançar a partir dos carrinhos é muito diferente diferente do que que lançar de de receber e atirar. E portanto, vi um vídeo muito engraçado do Kevin Herter. O Jay Triano e o Luke Locks, que são dois dos dos adjuntos do do Mike Brown, estavam, como eles ainda não tinham recebido carrinhos para, para, para treinar isto, estavam no treino, os dois assim um de frente para o outro, com bolas assim em cima das mãos carinho, para o fazer o carrinho e o Kevin Herter a treinar um, assim o Kevin Herter é uma, é uma boa, boa escolha e uh, o Eddie Hill também acho nos últimos ser. anos é o jogador que mais marca Mas na NBA Uh, pois eu queria escolher diferente para não ser igual a vocês. Não queria ir para a grande estrela, que era, que era o Damien Lillard. Uh, mas vou, vou, vou para o Lillard, vou para o Lillard. Mas o Lillard só se puxarem o carrinho mais para trás. Vou para o Lillard, vou para o Lillard, para o embora, embora goste muito da opção Kevin Arthur também. Uh, mas mas uh, não te esqueças que com os três pontos tem aquelas duas bolas verdes que são quase do May Camp. Sim, sim, sim. Portanto, vou para o Lillard, vou, vou, vou assumir aqui o Lillard. E para finalizar momento alto da noite para a NBA, pelo menos continua a ser o último concurso, que é o concurso da fundanças. Podemos fazer aqui ou não um, um intervalo. Que é um concurso que precisa de outra vida. Não? Que há os últimos, últimos Sim, anos. Tem caído né? muito. Há uh... muitos anos tem caído. Sim. Desde,
0: desde Zé Clavin e Aaron Gordon, que nunca mais, nunca mais houve, houve nada de Às vezes também deixaram a fasquinha muito Achei que Começa a faltar. Mas não sei Como se vocês é é com Imaginação de jogadores. Exatamente. É difícil já recriar.
2: E depois nomes mais fortes que isso puxa. Mas essa é a questão. Ao contrário do concurso
1: de 3, 3 pontos, pontos, eu acho que o concurso de fundanços, os jogadores quando perdem acham que é desprestigiante. E no concurso de 3 pontos acho que não há tanta essa ideia. Não, é diferente. Porque os jogadores lançam tanto que chegar ali lançar 25 é um e não marcarem mal, é, um é um dia mau. Perder um concurso da Fundantes, parece-me que há ali um peso, uma conotação negativa para os jogadores que e não é claro, querem passar é claro. por isso. Uh, e, e isso tem afastado um bocadinho as grandes estrelas. O LeBron James, por exemplo, nunca foi ao concurso da Fundância, é uma pena, deve-nos isso. Uh, o Jamorant uh, é outro que nós vemos em jogo, se calhar dos melhores ou o melhor a afundar na liga em jogo e que não vai ao concurso de afundanças. O Shaden Sharp quer se o Shedden... que nas blazers... O Shaden Sharp
2: que e esse é que era o meu favorito, por isso eu nem sei quem é que vou votar...
1: E ainda há dias fez uma afundança, ganhava o concurso Exatamente. de afundanças, não é? no é. um jogo, é. na cabeça do Cosme, fez no um jogo... Sim, no foi... um Tropa linha de fundos. Uma coisa impressionante, e era o meu favorito também, acho, acho que era o favorito... E, da e da os Lakers...
0: Deu a chamada ali um bocadinho a seguir ao Longe livre e é disto. É, uma coisa impressionante. Mas lá está, Mas Fal- ele agora Fal- está em casa a pensar na época dos Blazers. Está, está. É. Ele abdica ele é para é. se concentrar <risos> na, no que resta da época dos Blazers. Ele está a fazer uns um esboço para depois mandar ao John Bilbo <risos> com ideias. Sabe, quando, sabes que é. que está
1: fresquinho Fal- em Salt Lake City não é um sítio bom para se pensar na segunda metade da época é. dos Blazers, porque se fosse em Miami ou em Los Angeles, é, é, se calhar pois. dava para pensar e ir ao concurso da Fundação na mesma. Eu acho que dava para Ainda vamos ar- descobrir as onde é que ele vai ver coisas. Coisas. o Sim. Até porque o Lillard não está a pensar, vai é o concurso de triplos, não está a pensar na segunda, na segunda não, época de jubileu. E outros se calhar é eles, que ele tem que pensar tempo, mais. Não, é? não, nos outros anos. Ah, é verdade. Não foi. Já está a pensar há muito tempo, é verdade, claro. É verdade. Já fez a sua parte. <risos> Bom, concursos da fundância, vamos ter o Trey Murphy dos Pelicans, o Kenyon Martin Jr. dos Rockets. O Jericho Sims, o posto dos Knicks que substitui o Shaden Sharp. O que é que deixaste o Mac McClane para o fim? Uh, eu deixei o Mac McClane para o fim. Não foi inocente? Não foi inocente. Eu sei que não foi. Gosto de falar do Mac McClane. Que agora foi. Uh, que, uh, que é reforço pelos Sixers. pelos Sixers. E portanto vai poder usar o equipamento de uma equipa da NBA no concurso da Fundanças sem ter jogado um único minuto por essa Nesta equipa. Uh, ele tem. Ele está há dois anos na Liga. Não sei se sabia mesmo sendo sabia especialistas da coisa não sei se ele passou por eu... postais, passou de, postais de leicas claro <risos> como a vida uh, ele eu está há 3 anos na liga e bem vai, vai, e vai. vou dar-vos a vocês aqui uma oportunidade para uh, as, uh, apostarem quantos minutos
0: tem Mac McClung totais em dois anos de liga na NBA eu sei que o ano passado participou em 3-4 uh, não sei se chegou isso 3-4 fazer ali a média de 15 minutos hum. Estou a puxar para cima, já ah, elas a puxar um bocadinho para cima, se calhar. É, tem ali 12 minutinhos de NBA, não tem mais. 30.
1: Tem 25 minutos de NBA. Ah, claro. Mac McClung, em dois anos, tem 25 minutos totais de NBA e vai participar no concurso da fundanças da NBA. E os Isso. minutos que o Lebron tem esta semana pelos leis. Isto é parvo. Isto é só... Tem mais pontos que Isto é, é parvo, é ridículo e a NBA, mais uma vez, a deixar-se ir pelo, pelo, pela força das redes sociais. O Mac McLang é uma estrela das redes sociais, do YouTube já era antes de chegar à Liga, e portanto tem muitos afundantes giros, mas se tem afundantes giros, há muita gente que tem afundantes giros, muita gente, temos aqui gente em Portugal, um rapaz chamado Bruno Gonçalves, de Vieira do Castelo, que é o Ernavas, que é contratado pela FIBA, uh, que faz vários eventos da Federação de Basquetebol, e que só tem menos 20 e tal minutos e que, que, na NBA, e que só tem menos 25 minutos claro. na NBA do Mac é McLang e que tem exatamente o mesmo número de minutos que o Mac McClung tem nos Philadelphia 76ers. Exatamente. E, portanto, eu gostava muito de ver o Hernavas no concurso de afundantes, como gostava de ver aqueles uh, especialistas americanos e do mundo inteiro que fazem grandes afundantes, que se dedicam só a isso, não jogam. Sim, eu então, só se se dicam, partilhei uma malta só que se nem sei que que é, isso, é, mas que grandes afundantes. Só se dedicam a isso, uh, porque se é para ter uh, figuras fora da NBA neste concurso, então vão buscar gente que, que, que realmente faz... Uh, a fundanças espetaculares em vez de, de irem buscar este miúdo da G League que não faz sentido nenhum, vão ter um, um jogo da G League façam um concurso de fundanças da G League no intervalo não metam este miúdo no concurso da fundanças da NBA uh, muita gente diz que de facto ele tem a incríveis e tem uh, e que pode partir aqui como underdog nesta, nesta corrida eu também acho que quem vai votar são jogadores da NBA batidos, muitos deles com carreiras Hall of Famer. Carmelo? Uh, nem, quer, nem quer falar de Carmelo. Carmelo nem Eu devia estar. Nem devia estar no Alçar no, no, em NBA, nem se devia associar a esse senhor. Não, fez, uh, uma
0: aparição, não...
1: fez uma aparição. Fez uma aparição. Fez muitas, várias coisas. Tem pois. feito muitas aparições. Ele e o John Stockton são dois senhores que a NBA devia evitar. Mas uh, vamos ter muitas grandes figuras a, a votar no concurso da Fundança. O Errol ganhou ganha é um concurso da Fundança. Um ou dois. Uh, o Jamal Crawford, a Lisa Leslie, uma das grandes estrelas da história da WMBA afundava, também, afundava. também afundava, foi a primeira jogadora uhum. da WMBA a afundar uh, e eu acho que até para os jogadores que vão votar estar a dar a vitória a um jogador que não é da NBA perante três jogadores que são da NBA eu não sei se eles não Bom, vão é estar condicionados
2: tipo isto, é, aqui é, na é. votação e por isso uma clã para mim não é não Olha, é, eu não é isso escolha tudo, eu para mim vou no Kenyon Martin até porque hoje vamos falar aqui de falo mais velho uma homenagem também ao seu pai que era um grande também fazia grandes uh, afundanças e eu vou até que escolher um. Vou no, no Martin Jr. Eu,
0: para ser diferente, vou para Trey Murphy, mas uh... é. Marte talvez não, Ele não é muito Sim. alto, eu acho que isso eu
2: também, Eu também vou no,
0: no,
1: acho que vamos nos três no Canyon. Eu meto aqui o Murphy, vá. O Trey Murphy tomar. também tem aqui, uma... Como acho que de um acho estar estar para, para ser entre os dois. Os postos, historicamente, não têm é, conseguido não. fazer grandes coisas, uh, a não ser que metam ali uns próprios uns adereços, que, que já não fazem que já não fazem também a fazer perder o Enquanto, um curso afundante. Claro, 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 claro. uh, mas já está tudo inventado, os clubes claro. são todos atléticos, não dá para inventar nada de novo. E, portanto, é por isso que eu acho que em jogo vemos a superiores ao que vemos ali porque é, há a oposição é o espetáculo do momento eu é. acho que a única forma de salvar o concurso da fundança era ter as estrelas e para ter as estrelas eles têm que estar motivados para ir lá pois. e para eventualmente perder e como é que se faz isso? Não é dar um milhão de dólares porque um milhão de dólares ganham eles em menos de um mês e com, com os contratos deles claro. de 30 e 40 milhões portanto tem que ser um patrocinador que chega à frente com 10 ou 15 milhões para, para vencer o concurso da Fundança. Eu acho que o John Morant não vai lá bater. deu o Lebron James com 39 anos para
0: o ano vai lá, <risos> vai, lá, vai, lá, vai lá fazer o concurso da Fundança. <risos> passamos aqui para o... Só, ah, ah, o, 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 o MP, era só o MVP. É, que... Eu ia, ia passar para o Diogo, mas sim, sim, era até só... porque vamos entrar um temas start estar, okay. okay. os temas okay. tocam-se uh, dos jogadores sim. internacionais, Diogo. Uh, é trazer aqui eu... uma temática? Que... E falámos do MVP logo no início. É, e bateu-se aqui um, um recorde de jogadores a começar, portanto, seis jogadores é, não, no lares, não norte-americanos e os nove que já tinham aqui os nomes. Eu trouxe esse tudo. Força, estive a pesquisar. Não, para já foi. <risos> foi tive, Ricardo, de vez em quando,
2: na, nas horas vagas. O, olha, o, isto puxou-me também. Não só porque andei aqui à volta do All-Star a ver coisas, mas eu fiz o jogo há dois dias, creio, entre Dom Cid e Iokic e fiquei regalado a ver ali dois não-americanos, e se pouco interessa mas dois europeus a jogar muito o basquetebol, depois na conversa penso que foi com o Pedro que fez o jogo ou com o Lucas, já não me recordo, mas veio ali à conversa o Yanis também, por serem aqui os três, calhar, grandes não-americanos do momento e que têm até liderado os MVPs dos últimos anos já há quatro anos que nenhum americano ganha dois para Yanis, dois para Jokic e então fui, fui, até porque me chegaram esse tipo de notícias também, realmente a NBA aproveita este fim de semana para e nós sabemos que é uma das marcas mais conhecidas do mundo se calhar mais do que os jogos, os concursos tudo o que se passa mesmo ali fisicamente e in loco é uma oportunidade de puxar aqui toda a marca todo o espetáculo da NBA para todo o mundo e de facto há aqui números muito impressionantes são 214 países onde o jogo pode ser visto em 60 línguas diferentes toda a gente tem um telemóvel, um computador, uma televisão a NBA quer que esteja a passar o o fim de semana All-Star um, e é um All-Star também com a curiosidade de regressar a Salt Lake City 30 anos depois onde o Karl Malone e o Stockton na altura MVPs, pela primeira vez um co-MVP uh, depois o cheque e o Kobe também fizeram isso mas enfim, a narrativa ali uh, jogavam em casa, era uma, foi uma, grande, uma das grandes duplas de sempre da liga e eles foram MVPs nessa altura depois há os tais 6 All-Stars como o Miguel dizia uh, que são estrangeiros Luca, Yanis, Jokic, Mark Cannon, Embiid e Kyrie estes vão ser titulares E depois mais três para o tal total de nove: Siakam, Shea, Gilgis, Alexander e Sabonis. Portanto, muita gente de fora, além destes, são 25 internacionais de 17 países diferentes, porque depois há os outros jogos, como já falámos aqui, e os concursos. Portanto, muita gente de de muitos sítios do mundo presentes, e isto é de facto a globalização. E de Portugal, claro, isso (risos) não nos esquecemos nunca, e é de facto a globalização da NBA cada vez mais jogadores, mais qualidade e quem arrepia que a mim agora são os americanos, nomeadamente no MVP, que andam atrás disso já há uns aninhos. Depois só dar aqui mais uma curiosidade, e hoje vamos falar do Michael Jordan que faz anos, mas há um jogador que faz anos no domingo e que é um oh, grande não. jogador internacional. Diz lá, Ricardo. Artur Cruz. Também, olha, <risos> e, e um abraço para ele antecipado, um abraço para dar os parabéns, mas Nicola Jokic ah, bom faz 28 anos no domingo e, portanto, também, Estou não vai ser especial. Esse aliás, aliás, o Nicola Iokic conhecido como Artur Cruz dos Balcãs. Então, sim, 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 sim. sim. <risos> portanto, isto são alguns tópicos de deixar para a conversa para vocês e, e vocês certamente são também apreciadores desta malta que, que vem de todas as partes do mundo e que está a espalhar magia na NBA. Eu esse jogo, é, é, assim, o Iokic então é assim ele não salta, ele não corre mas é um clínico autêntico do outro lado estava o Don Cid também a, a maravilhar-nos com as suas exibições depois há o Iannis no outro estilo mas há mais, há muitos e muitos já estão presentes aqui quer a titulares, quer no fim de semana All-Star, e era um bocadinho isso que eu queria trazer e que trouxe João que diz ele vai acertar no nome do Antetocumbo vai é o Iani. Está, a treinar.
0: Ah, Iani, está a treinar está a treinar tanto quanto o Shaden Sharp está a passar na época <risos> das Blazers está <risos> ah, <o risos> ficar-te 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 com com a... Essa? <risos> é uma grande desculpa acho que é ficar-te. a melhor desculpa é lindo, é lindo uh, a questão dos jogadores estrangeiros é, é já um, um clássico dos últimos uh, All-Star um, para mim traz-me sempre a questão de eventualmente se mexer no formato e de se tentar aqui algo que tenha a ver com isso, sabemos que é complicado já falámos também sobre isso mas os números estão cada vez mais nivelados e, eventualmente, a NBA pode fazer aqui mais uma tentativa daqui a uns anos, no próximo ano, daqui a dois anos, daqui a três não interessa, de tentar mexer com o altar como já o fez com a questão da pontuação, como teve feito a tentar concursos novos, a tentar registros novos, eventualmente a questão dos estrangeiros pode um dia fazer, fazer sentido. É, é, é contra o resto é. do país. Será difícil porque implica teres uma cota mínima
1: de estrangeiros e o problema é que depois isso tem implicações. Estás tens que passar destes de... novos para
2: tem 15. Isso tem implicações ou em exemplo. dinheiro. Em, nos é complicado, não é um passo. É, não, não, não. Imagina, estas grandes estrelas a perder concurso e a não gostar, imagina. Os americanos a
0: partir não, isto, o
1: resto. Se, se, se continuares a ter só 12 jogadores imagina teres que escolher 12 jogadores
0: americanos as birras que não
1: iam ser dos que iam ficar. Sim,
0: atrás. mas neste momento temos 9 se, se daqui se tivéssemos 3 ou 4 épocas seguidas com 12, 13 jogadores estrangeiros começa a ficar ali, claro, aí se calhar que começa, começa a haver um argumento válido para se si avançar por isso, agora concordo com o Ricardo. de facto é um bocadinho lindroso o que eu acho que pode acontecer, isso. como de
1: facto isto tem implicações nos contratos e é impossível condicionar isso a votação e isso depois uh, tem implicações em dinheiros se depois de fechar uh, depois de fechar aqui o poll uh, o grupo de 24 jogadores que vão ao All-Star, se tens exatamente metade de americanos e metade de não americanos poder, depois disso, uh, f- definir uh, um jogo alçar. Mas isso implica as regras não estarem definidas a priori. Pois, e eu também uh, uh, vejo isso como é complicado. Não, não, não será
0: fácil, não vai acontecer. Claro. Passamos para um all-star de sempre, que faz anos hoje, já tínhamos falado do Michael Jordan. Uh, eu pensei que, e acho que fiz bem as contas, nós íamos uh, estar aqui há algum tempo na questão do all-star, temos ainda outros temas interessantes também, trazidos os nossos espectadores, e achei por bem fazer aqui um apontamento, até porque o Luís não está cá e merece aqui também o um imínio. O Michael <risos> Jordan faz 60 anos hoje, no dia 17 de Fevereiro. Uh, 23. O 23. O outro senhor. O outro senhor. O <risos> uh, E rapidamente, e mais do que falar dos 6 campeonatos ganhos, dos 10 títulos de melhor marcador... 11 vezes All-NBA 9 vezes All-Defensive Team 3 vezes mais roubos de bola foi ontem empatado pelo Chris Paul em termos Ball. de roubos de bola é verdade, o, terceiro de é verdade, é. o terceiro melhor de sempre o terceiro melhor de sempre ao rookie 6 vezes MVP, MVP da final 5 uh, MVPs de fase regular 5 MVPs da fase regular enfim, 3 vezes All-Star de, é, do MVP do All-Star da Olímpica é o que melhor ganhou é. história mas em termos, termos de, mais de média coisa, é o melhor de sempre ganhou tudo e mais alguma coisa campeonato universitário de e cada vez que é uma final o que é que acontece McDonald, é claro, mim... ganhou as finais todas <risos> em que participou <risos> portanto esse esse é, são dados uh, que estão quer dizer não há aqui análise nenhuma são factuais ganhou uh, tudo e mais alguma coisa um jogador que no seu prime esteve fora quase dois anos uh, fez duas paragens na carreira mas e só para aí 6 mil pontos para aquela que Aquela que marca mais é de facto aquela em que ele estava no Prime e muitos dizem que seriam oito títulos concebidos para os Bulls. Os 6, mas nós agora claro. nunca vamos. Deixa conseguir. lá o Akin me ganhar dois títulos. Mas é. uh, eu, se tivesse que dizer, também dizia que a coisa ia de seguida, porque de facto nos três anos e nos três depois foi o que aconteceu. Porque é que não haveria de acontecer nos dois no meio? Uh, mas isso podia haver lesões, podia haver um número de coisas que, que nós agora não podemos falar. Mas mais do que isso, o Michael Jordan e eu pedia para passar ele para o próximo separador. Um, uma frase do Kobe Bryant uh, relativa ao All-Star de 1998, foi o primeiro do Kobe, em que ele referiu que, que não gostava nada que dissessem, que lhe colocassem questão, tantas vezes falamos que é o melhor, se ele ganharia o Michael Jordan, e ele... É tinha os jogos, jogos mentidos, muito idênticos. Há aquele vídeo que é igual, é E ele virou aqui o assunto e disse, eu cheguei onde cheguei, graças a ele. E eu pegaria muito por aí. Uh, o Michael Jordan, além de tudo aquilo que eu disse, uh, trouxe o jogo para um nível de uma tal globalização. Ele, ele foi o Sim, ele e David Stern fizeram explodir hoje. David Stern mexeu, o Michael jogo. Jordan fez o trabalho dentro do campo e, e trouxe a liga para, para o nível, eu diria, estratosférico em que está hoje e que julgo e que se vai manter. Em uma data. À, à data, quando ele está no Prime, ele, se visse na altura, era
2: a pessoa, a personalidade mais conhecida do mundo. Do mundo. À frente do Presidente dos Estados Unidos,
0: era uma não, coisa inacreditável não e sem redes sociais. E nos Estados Unidos, até que o efeito dele, se ele fosse candidato a presidente, provavelmente ganhava largo. Na altura. Por acaso ele nunca se ligou muito às a... causas é político, e até tem sido algumas vezes criticado, criticado por isso
1: mas, mas sim, é uma, uma estrela à escala planetária
0: o que é que eu queria, queria destacar aqui mais um outro episódio ainda em relação ao Kobe e não é por ser o Kobe mas um, quando foi o tributo ao Kobe Bryant em que o Michael Jordan discursou isso. foi incrível mostrou um lado que se calhar não conhecíamos de Jordan não... e da própria relação deles não? Alga... Relação... Jordan abriu pela primeira vez a
1: porta a uma a uma conversa com um jogador uh, porque sim. via ali
0: e, alguém que tinha a mesma abordagem mental e uh, uh, eu, tinha, eu tinha que escolher aqui uma imagem para ilustrar há outro vídeo deste All-Star em que ele diz o miúdo dos Lakers vai pegar nas bolas sim, turno sim, vai, sim, e vai lançar um tudo mais é, ou menos uh, e destacaria aqui mais um ou outro detalhe da, da história quer dizer, era o que faltava a gente conseguir resumir aqui a carreira do Michael Jordan em dois ou três minutos mas uma questão familiar, o meu pai que ainda não tinha vindo ao podcast. bem hoje, uma pessoa que dorme sempre muito bem. Eu vi o meu pai, durante que eu tenho a memória, a levantar-se da cama propositadamente para as duas coisas: para ver a Fernanda Ribeiro ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta <risos> e para ver este senhor jogar as finais da NBA. É uh, isto é um exemplo, mas Michael Jordan foi isto tudo foi alguém que colou as pessoas de uma forma até então não vista. E eu não poderia... Havia vários temas, mas eu queria trazer aqui o Michael Jordan, estes detalhes da relação com Kobe Bryant. Sabemos que o Last Dance o retratou de uma forma... Que é que é? Hum, e atenção, que aquilo foi
1: muito passado. Foi pass- passado a fim por ele, pelo próprio. Foi filtrado. Sim, uh... se fosse
0: mesmo documental. <risos> o trato, se calhar. como é que é o sacana, como tu dizes. É o maior a sacana coisa... de todos os tempos. Claro, <risos> assim, a coisa atingiu o que uh, Alguém para quem o ganhar estava acima de tudo. Uh, os números. Uh, acho, acho que não são mais importantes neste dia. É de facto celebrarmos aqui uh, o aniversário. Ele vai celebrar mais de nós, certamente. São os 60 anos é um número também redondo, para quem gosta desses nomes redondos uh, e fica esta, esta menção eu, eu acho não ao Michael Jordan quando falaste no teu pai, eu
2: pensei que ias dizer que conheces mais um membro da família é, com o um nome também. é
0: verdade, e o que era o Jordan <risos>
2: uh, uh, tu, como, que eu, não queres explicar o nome do teu cão ou
0: não? ai não, agora, <risos> até porque não é bem meu e estava-me a esquecer ainda, ainda bem que falaste <risos> nisso um, eu toda a gente sabe nunca escondi o meu gosto pelo basquetebol vem de outro senhor ali que está aqui e o senhor Michael Jordan fez o favor de o derrotar na última última final da carreira do Magic Johnson em 1991 eu era um miúdo mas já gostava dos Lakers, gostava do Magic porque acompanhava deu-me uma das primeiras desilusões enquanto adepto dos Lakers mas de facto geram um o um bocadinho em queda gera o um um Magic com não, até. Pois, e depois teve o um problema de saúde ainda, ainda em cima disso mas foi, foi aí que começou a dinastia do, do Chicago Wolf uh, e fiquei este misto de sensações para mim o Magic é a minha referência mas, uh, mas olha, com o e, Magic também ficava e não, vou, eu também eu, Irving, eu, não vou, eu não vou aqui pela conversa <risos> do Gout mas um, Sim. É uma carreira inigualável. É, e, e a, a discussão do Gout é... é
1: enfim, é, 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 estéril, que é. é estéril, é, é estéril. Uh, por exemplo, uh, eu hoje fiz um tweet sobre, sobre o Jordan em que só partilhei uma jogada dele e, não, e só porque escrevi 60, não, não disse nada, não dei opinião, não escrevi nada. E, e nos vários comentários que tive muita gente saudosista a dizer que foi com ele que aprendeu a gostar de basquetebol foi com o Michael Jordan que viu coisas que mais ninguém fez o próprio Orón que é trazido para a discussão assume sempre problemas sim, de... sim, sim. ele que diz é que, ele... que o seu ele... é então, se a Jordan. Claro. Jordan mas também tenho comentários de pessoal mais novo que diz que por exemplo o Lonnie Walker faz o que ele faz em todos os jogos enfim, eu acho que mas por é... não <risos> não, não, não não, mas lá está o
0: Anual, por acaso, agora saiu da rotação dos Lakers mas é um mera casa o, o Jordan nunca chegou, por exemplo à rotação dos Lakers não, claro, não é aos Lakers, mas à rotação <risos> mas
1: uh, o, o que acontece nessa de, eterna discussão do Gout que não faz sentido, porque é impossível comparar eras É que nós, a única coisa que podemos dizer é quem é o nosso GOAT. O nosso melhor que vimos jogar. Eu digo que o Jordan é o meu GOAT. E vi também o LeBron jogar. Para mim, o Jordan é o meu GOAT. Eu não vi o Bill Russell jogar. E tem 11 títulos. Eu Eu não vi. Eu não vi o Oscar Robertson jogar. E portanto, eu não não posso dizer que é o melhor da história do jogo, dos esportes todos. Não posso dizer uma coisa dessas. É o melhor que eu vi jogar. E aí sim, é o o Gresset. Greatest of all time do tempo em que eu passei em frente à televisão e do que eu eu vi. Agora, em relação ao Jordan, e não vou acrescentar mais, porque o Miguel já fez aqui uma bela bela passagem sobre sobre o que significa este jogador, não me sai da cabeça o, o discurso de Barack Obama no dia em que Michael Jordan foi homenageado perante a presidência de Obama na Casa Branca. Uh, o Obama tem uma expressão... O os é é desconfiar. Sim, é desconfiança. <risos> mas... é. estou Sim, então, aí eu dou a palavra. <risos> Tive uma expressão que me ficou gravada e que eu acho que, de facto, ajuda a perceber uh, a capacidade, uh, a forma como Jordan se tornou uma figura planetária. Uh, o Obama diz, a certa altura, que hoje em dia, quando nós queremos uh, destacar o melhor da sua área... Dizemos, ele é o Michael Jordan da neurocirurgia, ele é o Michael Jordan dos técnicos de som, acho que ele é, é, que é o som. Michael Jordan, porque o Michael Jordan é, excelência, enfim, é, excelência. é para nós a excelência, é o nível é elite, é o nível máximo que se pode atingir e é sinónimo de, de uma grandeza tal que quando queremos colocar alguém num patamar no mais elevado que pode existir comparamos ou dizemos que é o Michael Jordan da sua área
2: eu acho que essa, essa expressão foi muito feliz do Barack Obama e era só isso ah, que eu, eu fiquei trazer. aqui um bocadinho para o fim mas e vocês já disseram quase tudo mas eu e só estava aqui a ouvir e a lembrar-me que agora até por causa do dia de São Valentim houve a tal questão, quem é que fez amar o jogo quem é que foi o jogador e eu, ele portanto faz 60, tem mais 16 do que eu ele estava no prime quando eu comecei a ver base e de facto tem é alguém e há esse lado mais obscuro, entre aspas, do Jordan mas que até isso... O torna todos, ali uma todos E todos os jogadores, e até só, e todos os grandes, porque depois são muito escrutinados e, e odiados por alguns e amados por muitos mais, felizmente, do que esses que não gostam. Mas é, de facto, o meu GOAT também, prefiro... é alguém que eu acho que, e já disse isso há bocado, ele chegava, e eu, a questão do, o que ele teve que fazer até chegar às tais finais, em 91, Uh, os Detroit Pistons arrebentavam com ele, o que é que ele ia fazer? Ele não ia buscar aqui mais um ou outro, eram eras diferentes, eu sei. Ele ia para o ginásio, até em dias de jogo, até os conseguir ultrapassar. Chegou às finais, ganhou-as todas, todos os jogos que ele jogou para, para, para ganhar algo, ele conquistou-os e é de facto um, mentalmente para mim o mais forte, fisicamente incrível, olha-se para ele, nasceu para jogar ao basquet e é para mim de facto alguém que eu nunca vou esquecer e que também me ajudou na minha carreira porque eu quis jogar basquete porque vi o Jordan, também me levantava como disse ali o Miguel para ver o Jordan e ainda hoje fico, e então hoje o pessoal a partilhar aqueles vídeos é de facto incrível e, e é o meu goat também, muitos parabéns MJ. E
0: é isto, ficam os nossos parabéns. Eu tinha aqui também, depois passou-me a, o George Karl que há tempos também veio dizer que se o Jordan jogasse nos tempos de hoje, teria 40 pontos médio, e clarifesa que há hoje, com, com, Sim. com o que ele fazia. Com o hípico que as posse de bola, e, e acho que é também, é mais uma declaração de alguém que o teve que defrontar, que não ganha um campeonato NBA, porque se atravessou o de Michael e, Mas Os também viram, porque surgiu há pouco
2: tempo, aquela onde ele diz também que,
0: e já vimos outros jogadores
2: que não fazem isso, que ele, ele diz: Eu não consigo dizer que sou o melhor porque antes de mim houve, e ele fala nesses nomes que nós já falámos. É respeito, claro. Mas isso eu gosto disso, porque ele sabe, é,
0: a respeito, é lá, é perspectiva. Claro, e os outros é que têm de dizer que ele é o melhor, claro. não é ele. Ora, do, dos parabéns ao Michael Jordan, passamos para o tweet, escolhido pelo Ricardo, que tem a ver, e é o tweet com o qual eu me identifico muito também. Ricardo. Sim, eu
1: escolhi este tweet Do Stephen Que que diz que gostava muito Dos nets de Kenny Atkinson Acho que gostávamos todos E
0: foi a primeira coisa que eu disse Em relação a estes, estes, estes nets Que iam replicar um bocadinho essa forma Porquê?
1: Porque não têm estrelas, como diz o Stephen Têm muita malta nova Há muito trabalho e há entusiasmo. Voltaram a essas características e gosto muito deles de novo, escreve o Stefan. Eu também gosto muito deles de novo uh, e, e nós aqui acho que somos todos fãs de, de Kevin Durante, por exemplo, seremos uh, alguns de nós mais outros menos fãs de Kyrie Irving, uh, também de, de James Harden. Um jogador do Kyrie, Irving, somos todos fãs, o resto é, que Sim. é são outros 500. <risos> e, e de facto uh, a equipa hoje em dia é muito diferente. Não tem uma super estrela não tem um jogador que se possa dizer que é o star de caras, uh, não tem, enfim, uh, não tem o star power que tinha... O Bridges vai lá chegar. Meses. Agora tem mais possibilidades de lá chegar. Uh, mas, mas de facto há isto, há isto porque há um treinador que tem alguns paralelismos com o Kenny Atkinson no van, um treinador de trabalho que vem de baixo, que subiu a pulso para Como chegar ali não sei se já lá estava não sei se já lá estava mas é na do altura Mas claro, é. ele passou para Orlando também portanto não sei se na altura estava lá mas uh, uh, há Jacques Vaughn que é um treinador de trabalho de... de aliás o Kevin Durant pediu ao Steve Nespa é, treinar mais uh, e, e com o Jacques Vaughn começaram a treinar mais e a treinar um bocadinho mais mas
2: A é ter a proximidade sério? para os atletas
1: uh, não tem estrelas mas tem muita profundidade e tem jogadores que noutras equipas com estrelas, podiam ser roleplayers de topo e que aqui são, há muitos e há com grande profundidade. E é uma equipa com vibes incríveis. Quando tens o Michael Bridges na tua equipa, as vibes são sempre incríveis. Um, e
0: depois tem. Exatamente, desculpa, Ricardo. Sim, o Jack Vaughn passou em trino quando o Kenneth Cassandra Pronto. Tinha esta ideia. Ok. Então, lá está. É só por causa das semelhanças de palavra.
1: Partilhou balneário e escritório com o Kenny Atkinson e o Kenny Atkinson, que herdou aqui uma situação que no início da época não não estava nada à espera, de repente perdem aqui, ele passa a, a treinador principal e perde as suas duas estrelas depois de uma altura em que a equipa vinha fazendo 18 vitórias em 20 jogos, enfim, estava em altas, próprio que, que, eu que foi ontem apresentado oficialmente, enfim, se falou disso, Phoenix, é falou, falou disso que, estava, que estava tudo excelente, e que o Kyrie foi uma bomba quando pediu a troca, um, e agora estes nets são muito engraçados, e são engraçados porque podem ser muito bons. Eles têm jogadores de posição 1, 2, 3, 4 e 5. Se bem que de posição 5 tem ali o Claxton e depois tem o Darren Sharp. Enfim, talvez seja a posição mais deficitária. Pois já é. de um corpo era. grande. Mas têm tantos jogadores de posição 3 e 4 e os tais jogadores que hoje em dia fazem a diferença na NBA. Os jogadores que lançam bem e que defendem muito bem e que são os jogadores que defendem as grandes estrelas da liga e de repente tu tens um sim continuído e para meter a equipa a jogar e depois tens Michael Bridges, Dorian Finney-Smith Cam, Cam, Cam Johnson uh... Joe Harris, Seth Curry Enfim, Cam Thomas tens, tant, tens sim, eles... tanta <risos> qualidade ali na, naquelas posições de extremo que de repente esta equipa pode trocar tudo, pode defender tudo, o Nick Lexan também pode trocar e vir cá fora defender no perímetro, e a equipa torna-se muito interessante. Não me surpreenderia nada que neste último terço, quarto de tempo, último terço da temporada eles possam ter uma das melhores defesas da Liga, com, com esta obra-prima, com esta, com esta gente que eles têm ali, Uh, e depois, ofensivamente, o facto de não existirem estrelas vai obrigar alguns jogadores a desbloquearem um bocadinho mais o seu talento ofensivo. E se diminuído há de ter os seus jogos de 30 e tal pontos, uh, a verdade é que vamos ter Michael Bridges, como já estamos a ter, a assumir cada vez mais. Ele que já tinha experimentado esse papel em Phoenix esta temporada nas ausências do Tevin Booker, com o, o abaixamento de forma do Chris Paul, agora, a tempo inteiro, pode e deve ser a principal figura desta equipa de de Brooklyn. Há dias fez 45 pontos, o seu máximo de carreira anterior era 34, portanto só ultrapassou em 11 aquilo que era o seu máximo de carreira. E e, e depois a a, a sua conversa aos jornalistas, a forma como ele aborda tudo isto, é um jogador de uma humildade que normalmente não vemos na NBA, que sabe que ainda tem muito para evoluir, que sabe que este ano sem estrelas já não vão lutar por título nenhum, mas de repente aquela equipa torna-se uma das equipas mais divertidas da liga. E, e eu, que não tenho equipa na NBA, até o fim da época eu vou torcer pelos Brooklyn Nets
2: só por causa do mais. Mical. Só uh, por causa do Mical. Eu diria, Diogo, não sei se queres, dizer. não ali daquelas palavras todas que estão no tweet, que é um tweet excelente do Stefan ou do Stefan. Eu destacava ali o entusiasmo, é de facto isso, eu fiz um dos primeiros jogos da equipe e é isso que, que eles passam para nós, entusiasmo, e eu acho que os fãs dos Nets têm que estar contentes, a nuvem é mais clarinha por cima da equipa do que era, porque por vezes limpa-se as estrelas, mas ganha-se aqui um conjunto de jogadores espetacular, e eu que gosto muito dos Nets, mais pelo cenário, bem Ricardo, como estou sempre a dizer, eles me vestem muito bem, portanto também é uma equipa que tenho simpatia e que acho que está muito boa neste momento
0: eu podia ter escrito este tweet sem problema nenhum <risos> foi a primeira coisa que disse depois destas trocas todas era que os Nets poderiam claramente replicar aquilo que já tinham feito com Kenny Atkinson e acho que vai ser uma equipa por exemplo encaixando de estar fazendo aqui um bocadinho de futurologia mais um base estilo Fred Van Vliet, a poder jogar com e sem Spencer Dinwiddie e mais um jogador interior depois com o resto que eles têm atenção. Não é só e é, assim. são atrativos para trazer um grande nome. Neste, momento, é o que eu dizer. Neste momento eu acho que eles conseguem pagar ali a gente que, que está se calhar em equipas onde não tem grandes expectativas e olha para ali como um grande mercado como um conjunto que está, de jogadores que está ali em apelativo, a, os tais role players eles têm tudo aquilo que faz falta para uma equipa ser a campeã depois falta uma ou duas figuras mais preeminentes portanto podem não estar muito longe de, de, de serem novamente candidatos ao título. E de repente ganharam as escolhas de draft têm
1: quatro escolhas tem de primeira ronda tem, tem algumas de segunda ronda e a, aquilo que eu achei mais interessante na estratégia deles, na forma como abordaram o trade deadline, é que depois desta troca estar, estar feita com os Phoenix Suns e tudo o que eles receberam foram abordados, porque ainda havia 24 horas foram abordados por várias equipas, houve uma equipa que chegou a oferecer quatro o escolhas Bridges. de primeira ronda pelo Michael Bridges houve outra que ofereceu duas ou três pelo no Finney-Smith e eles não aceitaram, bem. e se não aceitaram é obviamente eles têm interesse em não perder jogos porque o uh, Houston tem algum poder sobre as escolhas de draft de Brooklyn nos próximos três ou quatro anos mas uh, de facto é sinal que eles, enfim Ficaram com uma ideia, com um cheirinho do que é que vale aquilo. O Mical só se vai valorizar até ao fim da época e e os outros também. E no final da época vão ter ofertas muito melhores e e, e, se calhar até vão acontecer o caso de outras figuras quererem ir para ali trabalhar naquele ambiente porreiro e com estes jogadores que
0: afinal têm jeitinho para a coisa. Eu, por exemplo, penso logo no Van Vliet que é um dos free agents mais 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 impactantes, não vou falar do Kyrie porque... Vou dizer de lá, Sim, e vai é claro é em né? exatamente. exatamente. Portanto, fica essa nota para os netos. Passamos para o tweet do Diogo, uh, acerca dos Boston Celtics. E não só, portanto, continuamos
2: aqui com elogios a equipas pensadas, bem montadas, profundas, e foi isso que eu quis trazer aqui, é um tweet do Eduardo Mel que está sempre connosco, aliás, não, normalmente durante as transmissões manda mais do que uma mensagem, e ele diz, fala aqui no tal, nas baixas dos Celtics, que são, enfim, neste momento algumas, jogadores muito importantes, acredita sempre na sua equipa, podem vencer estes Bucks, na altura o tal embate entre Bucks e Celtics, e que o banco ia mostrar o que vale. E era um bocadinho isto que eu queria trazer, e, e cola aqui com o tweet do Ricardo, que o Ricardo trouxe, que é, as equipas quando são bem pensadas, quando são profundas, Pode haver aqui uma outra baixa, seja por lesão, seja por tal descanso, que até se vê menos em equipas deste tipo. E eu trouxe aqui, um, junto, junto a estas, junto eu, os, um, por exemplo, os Nuggets e os Bucks, porque são equipas bem construídas e que depois, se não houver uma peça ou outra, e por vezes não há as principais, e este jogo, por exemplo, não estava o Teita no jogo entre os Bucks nós transmitimos, e os Celtics só não ganharam por acaso, o jogo foi prolongamento, e portanto, é, no fundo, dar aqui o meu... o meu meu aval, digamos, a a construções deste tipo onde depois, numa época tão longa, possa haver jogos em que de facto não está este, não está aquele mas a equipa, até para os jogadores que entram e que se juntam aos que estão disponíveis conseguem render porque o comboio está a andar a equipa está bem orientada e bem montada e isso dá até para aquelas semanas em que corre mal em que há uma lesão, em que há uma derrota inesperada e portanto, a minha homenagem porque temos também o sentido contrário e o Miguel sabe bem isso de equipas que, que não são construídas com pés e cabeça e estas são, uh, com o grande exemplo do Celtics, neste momento têm jogadores importantes de fora, mas continuam lá em cima e continuam a jogar muito e bem e até jogadores que nós não conhecemos entram ali no meio e aquilo uh, rendimento e é muito mais fácil para quem está dentro destes conjuntos. O Miguel já falou aqui várias vezes no podcast da importância da continuidade no trabalho das
1: equipas. Uh, o facto de, apesar de haver um treinador que é novo, mas que fazia parte da estrutura, Sim, mas o núcleo, não é? O sistema está montado, o sistema está montado. Houve algumas mexidas. Então o Brogdon que é inteligentíssimo, o Sam Mauer tem um papel é, são
2: muito específico. Não é?
1: Claro, são apenas detalhes. Exato. E portanto, mesmo quando há lesões e há muitas lesões, aliás, n- nesta fome... que Os Bucks não jogou Tatum, não jogou Brown, não jogou é smart, smart, não é? Quatro e... titulares. Robert Williams no banco. Orford, acho vi... que Fora. For for ah. fora. Vi artigos a chamar essa versão dos Celtics os Zombie Celtics, porque enfim. Tinham, tinham caído tantos, tinham é acabando que... com as 10 seguidas <risos> dos Bucks. É ganhar, isso. é
0: verdade, prolongamente com um tiro improvável do, do Sam Hauser, mas mais uma vez não, não fizeram falta. Mas há um mãe. grande mérito. Mas há grande mérito, é verdade. E, eu, é verdade. Eu, eu estive nesse jogo com o Lisa Blanz, aliás, como está ali identificado pelo Eduardo Melo, um, e até <risos> perdi uma aposta, vamos dizer assim, porque tinha dito que o Mike Muscala ia chegar aos 20 pontos. Chegou aos 18, eu acho que é importante deixar aqui uma declaração de intenções em relação ao Mike Moscala. Eu estou sempre a falar na, na troca, levou o Zubac para os Clippers <risos> e o Moscala Muscala para os lenda dos Lakers. Mas, mas é um exemplo dos tais jogadores que entram. E acho que o pessoal às vezes explicava é que eu não tenho nada contra o Moscala e acho que ele é muito útil e neste jogo ele mostrou. Para este papel, Claro. é? Claro, e no, mas ao dia de hoje continuaria sem trocar o Moscala pelo Zubac, é? evidentemente. É. É? Agora, foi mais um jogador. Um, foi uma solução e, e até podemos já passar para o meu, para o meu tweet também porque... é o tweet do Pedro Oliveira do vai mescala quando ele marca um trevo. não, vai mescala não. <risos> não é, uh, porque o, o, o mescala foi uma adição low cost, no bom sentido da expressão o Danny Green é também uma adição low cost muito se falou dos Kevs, e é o tweet que eu trago aqui do Bruno Barbosa diz que o, diz o Bruno que adorou a adição do Danny Green aos, uh, nos Kevs com o tempo para voltar a uma boa forma física pode ser muito importante nos playoffs três anéis e grandes exibições em playoffs, gosto muito diz o Bruno Barbosa um, muito se falou, por exemplo, em relação aos Kev's tanto do que o que sempre pensámos que iam ter aqui eventualmente um outro ajuste e foi o que fizeram foram buscar o Muscala e, e, e queriam o Jakob exatamente, eu sinceramente acho que para o que eles querem, acho que o Muscala até serve melhor, não que seja melhor que o Portal, mas para aquilo que está ali montado em Boston, acho que Acho que é melhor. O Pouto para não é para ser super. Claro, e com o Roberto Williams ali, acho que não faria grande para os Mets, por exemplo. O tipo. foi uma equipa a quem até foi, em momentos, apontada uma, uma mexida substancial, sobretudo na posição de extremo. Falou-se de Ano Nobi, por exemplo. que Jake Crowder. Jake Crowder. Não conseguiram. Eu acho que, eventualmente, eles terão explorado essas possibilidades... Hum mas aquilo que lhes era pedido seria um risco muito grande tendo em conta que as coisas estão a correr bem e eles não quiseram ir para uma movimentação que pudesse quebrar ali o que está montado acho que fizeram bem olharam para o mercado e uh, sacaram que o Danny Green basicamente por nada Sim. há risco? há Há risco grande? não, é um jogador que se não correr bem chega ao fim da época e vai à vida dele é experiente a questão física Uh, é importante, mas como faz aqui referência ao Bruno Barbosa ele já são 35 anos 35, vai fazer 36 uh, mas para o papel que ele pode ter ali sim, ele não vai ser titular não vai ser titular, ah. se do banco e no dia de que marcar três triplos continua a jogar Fico, exatamente e defensivamente ainda vai ter ali certamente capacidade de dar algumas boas respostas, não, se calhar já não vai ser o Danny Green que já foi, mas tendo em conta oh, as opções que estariam em cima da mesa, estou aqui a especular um bocadinho entre o Vamos abanar isto e tentar trazer aqui mais um grande extremo, mas eventualmente ter que perder ali peças eh, que são importantes. Acho que é uma boa adição. Por outro lado, eh, não vem neste tweet, mas o que é que se passou com Kevin Love? Não sei se ainda vamos saber. É muito, muito estranho. Sim, porque ele gostava de estar ali,
1: havia boa vibes, boas vibes Estava ali, a jogar bem. Mas não estava a jogar há muito tempo. Há muito tempo mas, que Ricardo, não jogava. há qualquer coisa... Mas parece que o anos é que se fazia que mais... Se fores ver os números do Kevin Lá. Lá. vamos ver onde é que ele vai parar. Pode ter sido... Ele a querer sair. Não, vamos ver onde é que ele vai... Sim, vamos ver onde é que ele vai parar. Mas está a terminar a carreira. Ele não jogava ali há muito tempo, apesar de se perceber que ele gostava de estar ali. Mas foi um momento para o outro. Se ele for parar aos Lakers, por causa da ligação com o LeBron, ou a Phoenix, por causa da possibilidade de ganhar um título, eu acho que se explica mais para. facilmente... Sim. A saída de Game. Mas é, o que estranho aqui de facto é a quebra de ligação entre o Kevin Lan e o jogo. é que faria mais sentido é que que, que é que que ele, é é ele dá jeito para, para sair do banco jogar 15 minutos com 10 15 15
0: a 1 um, um e 10 a, 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 um a outro maravilha. Maravilha. dá 10 minutos de descanso de ao Geratal mais 10 ao
1: que atenção ao ao ganhar a parelha é. perfeita porque defendem lá atrás o que ele não consegue Quer dizer, aquilo
0: encaixava que, que era que era uma maravilha portanto e vamos lá ver só se ele tiver, só for para os Lakers os Lakers não são mais candidatos que os Cavs na minha opinião não, não são
1: aliás não ele tem Lakers, Lakers, uma... não, o é risco de nem chegar ao playoff pode ir para ali para ficar ali mais um ano mais um ano. na perspectiva de... de eu não sei é... não é... sei é... se isto não é... houve aqui
0: qualquer coisa
1: eu acho que ainda vamos ver o seja. possivelmente eu acho que ainda
0: vamos ver Ricardo, o isto, isto, isto será que terá algo substancial que explique isto e não, não vejo que seja o rendimento do jogador nem o encaixe na equipa não vejo isso, sinceramente uh, mas esta era aqui uma nota apenas que eu queria fazer em relação ao ao Danny Green e à sua ida para os Cleveland Cavaliers, deu uh, no teu buzzer queres trazer novamente o Michael sei, Jordan queria, queria porque o Ricardo já falou um bocadinho nisso e é verdade
2: que Jordan até pela sua personalidade não foi alguém e até pelo momento em que jogou que se envolvesse aqui em, em, em outro tipo de coisas e causas como hoje vemos eu não sei se ele não se envolveu, eventualmente acredito que não seja tão Venha cá não, para fora. Pelo anonimato, sim. Pois, não sei, mas por exemplo, o Lebron, e atenção, eu às vezes bato um bocadinho no Lebron, mas é alguém que nesse aspecto deixa também um legado, mas hoje, isto surgiu há uns dias, Michael Jordan um, fez aqui a maior doação individual de sempre a uma instituição Make a Wish, uma fundação a que, enfim, consegue realizar aqui alguns sonhos a crianças que estão com problemas sim. muito complicados em termos de saúde e Jordan vai doar 10 milhões de dólares. Um, podem-me dizer, ok, isso para ele são, é pocket money, uh, mas uh, é muito dinheiro e é um gesto muito bonito de um senhor que, se calhar, foi muito melhor dentro do campo do que fora, mas que fica também, e, e isso vimos em outros grandes jogadores, e, e por exemplo o Kobe, que para mim foi aqui quase a cópia do Michael Jordan. No final de carreira, mais humanos, mais envolvidos, uh, o Kobe estava a fazer um trabalho excelente até no basquetebol feminino, e o Jordan certamente hoje terá, até porque já é pai, é avô enfim, outra sensibilidade para o tipo de assuntos. E portanto queria deixar aqui a minha homenagem ao Miguel e nós todos já deixámos um bocadinho da parte dentro do campo e ele continuar a fazer coisas destas. É multimilionário e acho que pode e deve ajudar aqui o pessoal dos que mais mais Dos principais
0: patrocinadores do All-Star também.
2: Eles estão lá todos com o símbolozinho, <risos> com o símbolozinho dele na, na camisola, o que só o torna ainda maior, e portanto mais uma homenagem que eu lhe faço.
0: Cara, tudo e que... Tens buzzer? Não, é não, sim, em relação a sim. isto, nada a acrescentar, nada a que Fica bem, eu a única ressalva que deixo, uh, não sei se ele agora fez questão que soubesse,
1: eu acho que há... Sim, muita há, aqui, há aqui uma gestão de marketing, não é, para ser um claro. dia antes do seu
0: 60 o... claro. aniversário. Claro, há muita gente uh, famosa que faz pela calada, eu, eu acredito que ele eventualmente já tenha feito noutros momentos de forma anónima Sim, acredito, o importante é que, é que, momentos, que, que as coisas cheguem em, a quem precisa que é. apareçam, há Sim. quem faça mais uh, publicidade à coisa há quem opte pelo anonimato eu quero acreditar que quem ganha dinheiro desta forma que, que sabe também partilhar com quem mais necessita, quero acreditar nisso sou um, sou um otimista <risos> aqui o meu buzzer é no fundo uma confirmação que só precisava de ser anunciado Uh, primeiro, a saída de Imeo uh, finalmente, deixa de ser o treinador uh, principal dos Celtics, já o tinha deixado de ser mas deixa agora de ser de forma oficial e o Joe Mazula, com todo o mérito, passa a ser uh, o treinador oficial da equipa de Boston e deixa de ser o treinador interino uh, primeiro, falar do, do que é bom Mazula pega na equipa, dá ali um toque pessoal àquilo que já era muito bem feito por parte de Imeo e dos Boston Celtics, que os fez chegar à final, onde foram derrotados pelos Golden State Warriors. Uh, Mazula, eventualmente, vai ter muito para melhorar como treinador, mas já parte de uma base muito interessante. Uh, tem tido a capacidade por aquela equipa a jogar muito bem. Aliás, chegar a Milwaukee e sem quatro jogadores do 5 uh, e com o quinto elemento do 5 a começar no banco, o Robert Williams, mais utilizado, pelo menos, nos últimos anos, no último ano e, e neste. Um, e sem jogadores do 5 chegar a Milwaukee e levar o jogo a prolongamento e fazer uma grande competição, há a questão dos descontos de tempo que eu, eu estou curioso para proceder em playoffs se vai funcionar da mesma forma. Continuo com muitas dúvidas de ser assim, mas para já ele vai mantendo esse, esse registro. E uh, aqui uma palavra para o doca uh, não foi bonito o processo, eventualmente nós não sabemos. Uh, dos detalhes todos, e quem saberá é o Udoque e as pessoas que foram foram envolvidas naquilo que se passou dentro da organização dos Boston Celtics. Por outro lado, eu também acho que as pessoas erram, têm direito ao erro, têm direito a segunda oportunidade, já se desculpou, têm direito a uma segunda oportunidade. E ele mostrou ser um grandíssimo treinador. Sim, e um dia vai voltar em breve. tenho dúvida, e será já na próxima ano Espero que tenha aprendido com a lição. eu, mais do que julgamentos todos nós temos os nossos erros e os nossos momentos menos positivos claro, não estou a falar de matar alguém ou algo do género mas que ele tenha aprendido porque acho que ainda se vai a tempo de não se perder aqui um grande treinador que fez uma primeira temporada como treinador principal fantástico que só não foi melhor porque pela frente apanhou os Golden State Warriors tenho algumas notas em relação a isto. Em primeiro lugar, uh, de
1: começar pelo João Mazula, que uh, assume o cargo de treinador principal e assina um contrato multianual, portanto o Brad Stevens desfecha em elogios. É e atenção, o Brad Stevens claro. tem a fasquia da exigência bem lá em cima.
0: E o timing do um quase do off star não sei se...
1: Não sei, não sei. Talvez não tenha grande relação. Para Mazula passar a ser principal, teve que chegar a acordo com este senhor, com o e-mail Doca, do uh, esses... Dados, aliás nem sequer saiu nenhuma notícia a dizer e Moldoca saiu uh, oficialmente dos Celtics é uma, é uma suposição que fazemos por causa da contratação de, ou pelo menos da mudança entrar, da que mudança seja. de Mazula para treinador principal mas muitos elogios de, de Brad Stevens muitos elogios de Malcolm Brogdon um veterano da liga que disse que e que já esteve nos Milwaukee Bucks que são conhecidos por terem bom balneário, boa vibe que diz que este é de longe o melhor balneário onde já esteve isso também tem que ter a dedo do treinador claro, claro. né? um, e depois em relação ao DOCA uh, não tenho dúvidas que haverá equipas interessadas a minha única dúvida falou-se de Brooklyn antes claro? Jack Fogg a minha única dúvida é uh, e eu te, te concordo que as pessoas que erram merecem segundas oportunidades a minha única dúvida é uh, o erro que ele fez não sei até que ponto pode deixar nos jogadores que ele venha a treinar alguma Desconfiança? Ah, capa- alguma hum, ligeireza quando ele exigir alguma coisa porque ele fraquejou numa coisa que era cumprimento de regras. Enfim,
2: ou pelo menos Sim. foi tratado dessa forma. Não sei mas até forma... só que ele, para os jogadores dele, apartava e apartava a sério. Mas, Nós viemos ali mas, no Sheldon. Essa a questão é: pois, estou o a imaginar outro um
1: lado. jogador que tenha a capacidade, que tenha a vontade para mandar uma boca que lhe diga então, mas tu. Como é que é? E agora, fez
2: aqui é para dar comigo? Poxa, mas aí talvez não, não sei.
0: Não, sim, mas amor, <risos> é mais... Não, <questão, risos> é, <uma questão, risos> é uma questão que eu acho que sim, acho que faz algum sentido. Mas uh, para já que venha a oportunidade...
1: Sim, já já que... está a arcar com as consequências. A ah. ex dele agora, agora é ex... Já veio dizer que foi com muita pena que veio tudo para a praça pública e que a vida da família tenha sido completamente devassada de, pois, e, isso, a família, e, de muitas, e a vida de muitas pessoas estragada e, e, e pronto e ele está a arcar com essas consequências e portanto daqui há de sair alguma coisa positiva também para o DOC.
0: E passamos, uh, para fechar, para o tweet do Rick, buzzer do Ricardo que é muito engraçado, uma série que eu gostava muito.
1: Sim, sim, acho que somos todos fãs da série Seinfeld, uma das melhores séries de, de humor de sempre, mais bem escritas é, certamente, e esta semana fez notícia alguém que decidiu apostar um, uns cobres num jogo que houve na última semana entre Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, e o que é que a pessoa apostou? Quem é que ia ganhar? Não. Quem é que ia marcar mais do que 20 e tal pontos? Não. A pessoa apostou no resultado final
0: exato. De um o... jogo de basquetebol. De um jogo é, de basquetebol. É das coisas mais improváveis. Aliás, Mas de todos os esportes, não sei se pela quantidade de pontos, se não é o mais improvável. das coisas mais improváveis.
1: Sim. Apostou que os Cavs iam ganhar, o que não era difícil de adivinhar, porque os Spurs este ano são... São, são <risos> E apostou numa vitória 117-109. Porquê que este apostador escolheu este número porque em 1991 na série Seinfeld, numa conversa entre o Jerry Seinfeld e um um personagem da da série se falava de basquetebol e se dizia que os Cavs tinham vencido os Spurs 117-109 ora desde então (risos) há muita gente que todos os anos quando Cavs e Spurs se defrontam que aposta nisto passaram 32 32 anos anos. já aconteceu há uns anos exatamente a mesma coisa os Cavs ganharem 117-109 esse senhor apostou 2 dólares e 60 e ganhou quase 700 dólares, uh, porque a odd era 26 é mil, era uma coisa é fora do claro, normal. Claro, claro. Uh, e portanto quis trazer isto porque, tal como os Simpsons adivinham o futuro, parece que o Jerry Seinfeld também tem jeito para adivinhar o futuro da NBA.
0: É um bocadinho é um creepy, um bocadinho assustador, <risos> mas muito engraçado, sem dúvida. Era uma grande série, sem dúvida, e fica esta nota, que é insólida, no mínimo, mas, de facto, adivinharam o resultado da NBA... Não Sim, e não é a birra é de é ter cometido só 2 2 2
2: e quê? 2x60, O 2 É de
1: Kraber
0: não dá. <risos> grande personagem, vamos é personagem. É uma nota positiva. <risos> é, e dissemos mesmo ao final, uh, deixar também, uh, novamente... O menu para o fim de semana, fim de semana All-Star, a começar já na noite de hoje, de sexta para sábado. Um, depois, sim. no sábado os concursos, domingo, os dois All-Stars, e um que nos diz muito com a presença do Danias que no All-Star da G-Liga a partir das 20 depois, de depois de horas. Três, Penso que sim, sim, exatamente. Sabe e, ser é animais. Todos, e depois, para fechar, a partir da meia-noite e meia, o draft e o jogo All-Star, que é o, a cereja no futebol, mais um fim course. de semana, que esperamos que seja de espetáculo, como é sempre, e como sempre, também contamos com a vossa companhia.